1: Nina van den Dungen. Welkom bij Boekestijn in de Wijk. Het is vrijdag, dag 660 van de oorlog in Oekraïne. Veel nieuws over Oekraïne, ook over Gaza. Rob, laten we maar beginnen op de grond in Oekraïne.
2: Ja, zoals gebruikelijk zou ik bijna zeggen. Uh, Zelensky heeft gezegd van uh, we zijn overgestapt op een uh, defensieve strategie. Uh, dat is niet onbelangrijk, uh, omdat uh, eigenlijk overal langs het front... Uh, ...Rusland uh, in het offensief is... Hij zegt, ja, dat heeft niks te maken met het feit dat het moeilijk gaat. Maar dat is een bewuste eh, operationele keuze die gemaakt is. Nou, is natuurlijk niet helemaal waar. Als je kijkt wat er met name bij Afdivka gebeurt. Dat is een beetje halverwege het, het front. Eh, ja, dan zeggen de Oekraïners, ze blijven maar komen in golven. Eh, we houden het nog wel droog. Ze houden we het nu wel eh, tegen. Eh, maar eh, 40.000 eh, Russische Troepen zijn daar uh, gestationeerd en die, uh, die blijven komen in, uh, in een opmars naar die stad. Dat gaat ze vermoedelijk ook wel lukken. Hoewel uh, de Oekraïners ook steeds meer fortificaties hebben gebouwd. Dat geldt trouwens voor de Oekraïners langs het hele front uh, waar ze zich behoorlijk aan het ingraven zijn. Dus het, is echt, het begint steeds meer te lijken op halverwege de Eerste Wereldoorlog wat daar uh, gebeurt. Um, maar kijk, um, uh, vervolgens is het wel interessant om daar tegenover te stellen... wat uh, uh, Poetin tijdens zijn roemruchte jaarlijkse persconferentie heeft uh, gezegd. Uh, nou, Die uh, heeft uh, niets teruggenomen van zijn maximalistische doelstellingen. Dus hij zegt, uh, we, het land moet gedenazificeerd uh, worden. Oftewel, Zelensky moet weg. Het moet gedemilitariseerd worden en het moet neutraal uh, worden. Of blijven moet, het eigenlijk, moet je eigenlijk zeggen, hoewel dat uh, eigenlijk moeizaam is nu dat uh, er een kans is dat het land uh, gaat toetreden uh, tot de Europese Unie. Althans, die toede, uh, die, uh, dat overleg is gestart, die onderhandelingen is gestart. Ja. Maar het interessante is dat hij ook zei van, ja, er zijn, uh, we hebben een enorme overmacht. Uh, we hebben 617.000 soldaten aan het front. Uh, dat, is, uh, uh, dat is inclusief 244.000 uh, soldaten die uh, broersmilitair zijn. En dat is toch raar, raar want uh, het officiële getal... wat alle inlichtingendiensten hanteren is 430.000. Dus wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Volgens, volgens mij overdrijft hij een beetje van wat er is. Want uh, het gaat helemaal niet zo goed met die werving... als hij, als hij wil doen geloven. Hm. Um, dus aan alle kanten zie je dus dat Poetin bezig is... om de boel uh, groter te maken en erger te maken voor Oekraïne... dan het op dit ogenblik ja. is... Maar ja, het, het blijft wel een padstelling.
1: Nou ja, dan kunnen we het wel meteen hebben over de overwinningsspeech die Poetin gisteren gaf. Hè. Hij deed eigenlijk zijn, ja, hoe kunnen we het een soort jaarlijkse State of the Union noemen? Het is vragenvuur, hè, vanuit alle
2: uh, Nou ja, alle Russen. Het is, uh, waar ik het net over heb gehad, uh, dat, uh, ja, dat is ook zo. En ik, ik vond, ja, het is geen echte overwinningsspeech. Het is natuurlijk gewoon een, uh, een, uh, een, een, een vragenuurtje. Um, en... Compleet geregisseerd. Compleet geregisseerd en uh, het moet een goed nieuwsshow zijn. Ja. Met name ook voor de economie en dat is ook zo. Uh, 3% economische groei is in die geest. Uh, ja, Dat ziet hij natuurlijk als een overwinning.
0: En eerlijk gezegd is het dat ook.
1: Ja. Zijn er nog een uh, heel pakket individuele sancties aangenomen tegen Rusland? Arend ja,
0: dat is de twaalfde ronde van EU-sancties mm -hmm. alweer. Gericht tegen individuele Russen, zoals bijvoorbeeld de de zoon van Medvedev, met de, met de Russische diamantenhandel. Heel belangrijk is dat. Hè? Uh, dan heb je ook tegen publieke lichamen en tegen bedrijven... die de Russische oorlog steunen.
2: Ja, ah, ho, en uh, de export van uh, bepaalde instrumenten, bepaalde machines... Ja. Uh, die de high-tech-ontwikkeling van Rusland moeten remmen. Ja. Eerlijk gezegd, hè, met de diamanten denk ik dat dat het belangrijkste is. Ja, die,
1: dat heeft de meeste impact.
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, al die uh, sancties tegen die individuen. Nou ja, weet je, dan is dat maar zo. Dan mag je niet meer naar de Europese Unie uh, reizen. Maar ach, uh, de sancties worden door veertig landen zoiets in de wereld uh, aanvaard uh, gesteund. Uh, dus uh, er zijn
0: nog genoeg landen waar je wel naartoe kan hoor. Hm. Ja. Weet je, als je diamanten haalt uit de... Uh, Democratische Republiek Congo bijvoorbeeld, hè? dan ga je gewoon met een privéjet met dat kistje naar Moskou. Hè? En dan uh, er is ni niemand die daar nog verder naar krijgt, lijkt ja. me. Ja.
2: ja, wat ook wel inhakt, het zijn invoerverboden uh, met betrekking tot uh, energie. Dat wordt aangescherpt, olie en gas. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook over ijzer, koper, aluminium. Dat ja. soort zaken mogen ook niet meer worden geïmporteerd uit. Uh, uit Rusland.
1: Dat er nog steeds opties waren om oh, te ja, maar je kan een nog oh ja,
2: Nee, je kan nog eindeloos doorgaan wat dat betreft. Je kan nog eindeloos doorgaan met mensen op de sanctielijst plaatsen. Mm. Bedrijven op de sanctielijst uh, uh, plaatsen. Nee, je, je kan nog wel heel lang doorgaan. Okay. Maar de vraag is natuurlijk hoeveel effect het heeft.
1: Ja. Nou ja, er is wel wat bereikt als we kijken naar de EU-top die ook vandaag nog bezig is. Maar eigenlijk is gisteren al het, het, de hoofdknoop ja. al doorgehakt. En er kwam best een verrassing uit, toch, eigenlijk, Jan. Ja,
0: we gaan er in de podcast nog over hebben, de volgende podcast. Ja, morgen. Maar even nu samenvattend voor de volledigheid. Ja, kennelijk was dus Orbán bereid om even de zaal uit te lopen. En Waardoor hij dus eigenlijk... Abstentie heeft dus niet meegestemd. En daardoor kunnen nu de eu toetredingsonderhandelingen met zowel Oekraïne en Moldavië kunnen beginnen. Dat ja. is dus een winst, zou je zeggen. Het ja. trieste is, er is een enorme strijd in de EU. Is dit nou gebeurd omdat Oekraïne eh, omdat Hongarije daadwerkelijk vorderingen heeft gemaakt. Nou, de meeste mensen zeggen dat het niet het geval. Want hij, die nieuwe die EU-judiciële raad, of van de Hongarije, weet je, die hoge raad. Die wordt waarschijnlijk toch alleen maar allemaal met vriendjes van hem uh, ingevuld. Hè? Ja. Dus zegt men nu, van: er is koehandel geweest. Hij krijgt uh, 10 of 11 miljard terug. Hè?
1: Van die 30 miljard aan bevroren EU-subsidies. Exact.
0: Ja. En in ruil daarvoor was hij bereid om er even uit te lopen. Dit was en, zijn leverage. Ja. Hm. En ik heb met een aantal EU-mensen gesproken. Die, die zijn mensen wel heel erg kwaad over het Europese parlement ook. En dit raakt ook de positie van von der Leyen. Dus dat is wel... Maar hij had zich
1: nog harder kunnen opstellen hè? door gewoon te zeggen. Ja. Ik stem, ik veto die onderhandelingen over toetreding van Oekraïne en ik veto ook dat 50 miljard euro pakket. Nou, dat hele 50 miljard pakket is überhaupt niet in stemming gekomen. Waarom heeft hij toch hier eieren voor het geld gekozen en is hij naar de wc gegaan? Ik, ik om denk niet mee te dat stemmen? dat
0: een wandeltje was van 10, 11 miljard. Dat is wel aardig. Dat heeft hij hard nodig. En, en hij kan nog genoeg donder uh, veroorzaken. veroorzaken.
1: Met dat pakket van 50 miljard. Ja.
0: Ja, de denk je dat ook,
1: op?
2: Ja. ja, dat denk ik ook. En ik denk dat hij uh, begin volgend jaar begint weer dezelfde eisen te stellen. Ja. En dan uh, moet de volgende 10 miljard uh, komen. Dat, ja. Zoiets zal het uh, wel worden. Ik, ik vind eerlijk gezegd dat je daar niet meer aan moet toegeven. Ik ook. Ik vind... uh, want als je dat gaat doen met dit soort uh, halve, hele en halve dictators... Dan raak je echt op een uh, glijdende En dan pad. ben je
0: geen waardegemeenschap ook meer. Nee. Ja.
2: En wat nou ja, denk... je laat je chanteren. En ja. de grote vraag is uh, of je je kan laten chanteren. door eigenlijk een onbeduidend land als Hongarije. Nou,
0: ik denk dat ze begin januari komen weer bij elkaar. En dan denk ik dat ze gewoon een, een coalition of the willing van 26.
2: Gaan. Nou, Orbán gaan heeft. Nou, ja. jongens, maar Orbán heeft al gezegd van. het, uh, het hele plan zit niet goed in elkaar. Uh, als het uh, op een andere manier gefinancierd wordt, dan zijn we ervoor. Uh, dus hij heeft al een opening geboden en dit is volgens mij ook in belangrijke mate sarre. En ik denk, als ik gewoon zie wat Orbán heeft uh, gezegd, hè, dat er dan een goed plan moet komen. Want dit vindt dit een slecht plan, hmm. zonder precies duidelijk te maken waarom dit nou een slecht plan is. Dan zegt hij, Jan, uh, dat heeft onder andere te maken met het feit dat uh, de, uh, het geld dat wordt gegeven als schenking, dat gaat in de verkeerde zakken, uh, uh, terechtkomen. Dat willen we niet. Uh, dus dat is corruptie, dat moet dat moet hij zeggen in zijn <laughs> land. Dat vind ik al helemaal geweldig. Ja. Dus um, hij heeft wel openingen
0: geboden. En dit is volgens mij is het gewoon obstructie Sarre. Ja. Ja. En het president is gevaarlijk. We ja. geven nu toch die tranche vrij. Waardoor de chantage wordt beloond. Zeker. En, en onrechtstalijkheid niet wordt bestraft. En dat is... Echt heel kwaad. We
1: gaan morgen uitgebreid met Thijs Reuter ook erbij. PvdA, ja. de parlementariër. Gaan wij dit analyseren wat hier nou gebeurd is op deze EU-top. En ook gaan we het dan hebben over de week van Zelensky. Die toch keihard op zoek is naar geld voor munitie en wapens. Ja. Um, nog andere dingen over de EU-top? Of kunnen we door naar de
2: Amerikaanse begroting? Nou, de Amerikaanse, even. ik denk dat dat ook wel belangrijk is. De Amerikaanse defensiebegroting is door het huis en door um, um, de Senaat wordt nu voorgelegd aan Biden ter ondertekening. En daar zitten honderden miljoenen ook aan steungeld in... voor de komende jaren met een verlenging voor het jaar daarna. Dus dan praten we over 2026. Dat is op zich goed. Dat is honderden miljoenen. Is het een beetje weinig? Dat is een beetje weinig. Maar het betekent ook politiek gezien... dat ook de hardliners zijn uiteindelijk hiermee akkoord gegaan... de republikeinen. Dus dat betekent dat men niet a priori tegen alle steun aan Oekraïne is. En wat hier ook in zit in deze begroting... is uh, uh, de voorziening uh, dat, het, dat materieel en munitie geleverd kan worden... uit de bestaande voorraden. Uh, dus hieruit blijkt dat er nog steeds een behoorlijke steun is... een, een ruime meerderheid in het congres voor steun aan Oekraïne. En voor de rest is het gewoon binnenlandse politiek... gezeur en gezanik en gezeik over de grens met Mexico. Het zal ongetwijfeld een probleem zijn... maar ik heb persoonlijk altijd grote moeite... om dit soort interne problemen te linken... aan iets wat de hele mondiale ja. uh, vrede en veiligheid had. Maar gehad. denk je dat
1: het goed komt? Dat we toch nog vanuit de VS ja, 50 uh, 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 miljoen Nou, Mijn
2: ervaring is wel, maar Aart-Jan weet er misschien meer van... Uh, dat uh, men ongehoord creatief is in het vinden van oplossingen... Uh, dat geldt zowel voor de Europese Unie als uh, voor de Verenigde Staten... en uiteindelijk uh, worden ook onwelwilligen... die worden gewoon in de hoek gemanoeuvreerd of die worden afgekocht, zoals Orbán, waar we het net over hebben gehad... of op een andere manier gekornerd... waardoor ze op andere punten hun zin niet meer kunnen krijgen. Het is een, een heel vies
0: spel, maar uiteindelijk heb ik het gevoel... gebeurt het wel... Waar ik een beetje bang voor ben, de, 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 de AMK's begroting en deze flexibiliteit is mooi. Dat is in ieder geval een oplossing voor, interim oplossing. Of dat optelt tot 60 miljard, dat weet ik niet. Want ik ben gewoon ongelooflijk teleurgesteld. Ook in de nee, het telt niet zo op.
2: Telt niet ja. op ja. Tot 6 maart, absoluut niet. Dus het zet... telt niet eens op tot een miljard. Exact. Uh, maar het, het, het punt ja. is veel meer dat het signaal is dat men dus niet, laten we zeggen, om tot alles bereid is om geen steun meer te leveren aan, aan Oekraïne. Ja. En dat, dat geeft dan hoop. Een soort hoop, ja.
0: ja. ja.
1: Um, over hoop gesproken, ja, Gaza. Hoe gaat het daar?
0: Uh, <laughs> begin, begin maar, Roep. Ja,
2: ook ja, we hebben zware gevechten. Ja. Uh, het, het gaat maar door. Uh, rond Gaza is dat. En het gaat door uh, in, het, in het zuiden. Dus daar gaat het stad in het noorden en in het, uh, in het zuiden gaat dat, uh, gaat dat door. En uh, je ziet dat uh, de tactieken waar de, de strijders van uh, die Koet-brigades... Uh, van de uh, Palestijnse islamitische jihad, uh, maar ook uh, uh, de kassenbrigades van, uh, van Hamas... Uh, die worden wat geavanceerder ook in hun, uh, in hun tactieken... Uh, betere hinderlagen zijn uh, bezig om uh, wapensystemen aan, aan elkaar te koppelen. Als je een gebouw binnen gaat, dan wordt het hele gebouw opgeblazen. Nou, dat soort dingen, uh, dat is wel heel erg lastig. En dat wordt nu ook uh, erkend door Israël dat dat uh, erg, uh, erg moeizaam gaat. Ja. Uh, ja, er is ook gezegd, uh, dat heeft Biden ook erkend... dit kan nog maanden gaan duren voordat echt... Uh, uh, Israël echt successen heeft geboekt. Tot nu toe is dat nog niet het geval. Dus uh, dat, ja, uiteindelijk moet de... je ongeveer die hele stad bombarderen. Die... Ja,
0: dat zegt de Israëlische minister van Defensie. Die kalant zegt dat ook. Het ja. gaat nog maanden duren. We zien dus nu steeds grotere Amerikaanse Israëlische meningsverschillen. Het gaat op een aantal punten. Hè. Het eerste is dat Sullivan is nu ook in Israël. Maar Biden heeft gisteren ook al gezegd. Ik wil deze oorlog echt zo snel mogelijk beëindigen. Dan zegt zijn woordvoerder weer van. Maar we geven natuurlijk geen, we dicteren geen tijdlijn. Dan wordt het weer teruggenomen. Dan zegt Biden van ik wil eigenlijk naar een low-intensity conflict. Sullivan zegt dat ook. Dus niet meer dat verschrikkelijke domme bommen van de burgerbevolking. Ja. En dan wordt er gesproken over een twee-staten-oplossing. Biden zegt ik vind dat dat belangrijk is. En dan zegt meneer de Israëlische president Isaac Herzog, nee ik geloof niet in een twee-staten-oplossing. Althans nu niet, want de Israëlische volk is zo beschadigd door deze ellende die er allemaal plaatsvindt. Grote verschillen. Maar tot nu toe is het nog zo dat Biden de facto nog ruimte biedt voor wat er nu gebeurt. Maar het lijkt mij. Dat het einde daarvan gaat naderen.
2: Nou, hij heeft ook gezegd dat het moet afgeschaald worden in, uh, qua geweldsniveau tot het einde ja. tegen het einde van dit jaar. Want ja. dit kan zo niet doorgaan. Ja. En uh, hij heeft ook gezegd van, uh, althans ook zijn veiligheidsadviseur, die heeft uh, zich ook zo uitgelaten van nou, nou eens op met het alleen maar bombarderen. Maar als het gaat om uh, Hamas-strijders en het gaat om het bevrijden van, uh, van gegijzelden... Ja, dat kan je natuurlijk ook met commando's proberen te doen. Dus doe het wat meer gericht in plaats van... Maar het punt is, als je het meer gericht doet... dan moet je dus mensen dat gebied in, inbrengen. En dat is uitermate risicovol. Hoe je het ook bent of keert, het laten vallen van een bom... Levert minder gevaar op voor ja. Israëlische uh, soldaten dan het ja. zenden van commando's.
1: Maar het is ook wat Amerika zegt hè, over die elite-forces die ze ja. eigenlijk willen inzetten om gijzelaars te bevrijden.
0: Ja, want in het verhaal wat Israël nu doet. De kans dat je natuurlijk gijzelaars bevrijdt via deze operatie, lijkt mij niet zo groot. Er is spanning tussen uh, grootschalige bombardementen en of, of zeewaterverhalen, waar we ook niks meer over horen. Ja, ja en... daar
2: ja, ja, zijn ze mee bezig om die tunnels onder water te zetten. Maar niet alle tunnels. Want ze weten dus ook kennelijk dat in bepaalde tunnels gijzelaars uh, zitten. Dus dat doe je dan niet. Maar nee, maar dat gebeurt. Alleen, het is dus een mega klus. Probeer maar eens 500 kilometer tunnel of hoeveel het ook is. Ook al is het maar 100 kilometer. Uh, probeer
0: dat maar zonder water te zetten. Ja. Maar er zijn grote pompen nu uh, in werking gesteld om dat uh, te doen. En als je dat dus doet, dan ga je het grondwater dus permanent vervuilen. Dat is het enorme, jarenlange gevoel.
2: Nou ja, het wordt ook zout, want het ja, verzilting. is verzilting. Want het is uh, zeewater wat ze erin
0: spuiten. humanitaire situatie precies. hopeloos. Ja. Uh, zo erg zelfs dat de humanitaire instructies binnenkomen worden door de Gazanen gewoon gestopt en dan ze hebben zo'n honger dat overvallen. Ze... overvallen terwijl er dan niet
1: eens eten in zit hè? bij ja. artsen zonder grenzen bijvoorbeeld. Ja,
0: Rafa is, is hel op aarde, dus het is echt vreselijk. Er is ook bericht over uh, dat er uh, op de Westbank is een driedaagse raid afgelopen. Er zijn tenminste twaalf Palestijnen bij omgekomen en 24 gewonden. Dus je gaat met name op Jenin, dat bekende uh, plaatsje. Mm -hmm. Dus dat gebeurt ook allemaal tegelijkertijd. Hè? En ja. dan hebben we wat heel belangrijk is. Um, er, zijn, er worden ook uh, Hamas-terroristen in Europa zelf... Uh...
1: Ja, de terreurdreiging is ook in Nederland opgeschroefd. Ja. En dat ja. geldt eigenlijk voor heel Europa.
0: En er zijn verschillende berichten. Drie in Duitsland, één in Nederland. Hè. Deze jongens probeerden wapens te verzamelen om Joodse instellingen aan te pakken. Met heel name Kopenhagen
1: was doelwit, hè? Ja. Ik.
0: Ja. Uh, drie gearresteerd in Denemarken. De Mossad zegt dat de politie in Denemarken zelfs zeven terroristen heeft gearresteerd... en een aanslag heeft voorkomen. Nou, dit is iets wat wij een maand geleden ook voorspeld hebben.
2: Ja, ze ja, waren ook op zoek, uh, kennelijk, uh, naar ondergrondse of uh, geheime, wat dan ook, uh, wapenopslagplaatsen. Mm. Uh, om de uh, ja, aanslagen te kunnen, te kunnen voorbereiden. Ja. ja, nee, maar ja, weet je, dit is natuurlijk wel wat je kunt verwachten. Die trieste
1: situatie nu. Ja.
2: ja, dat is wat je kunt verwachten.
1: Ik lees net trouwens dat Nederland door mag gaan met het leveren van vliegtuigonderdelen aan Israël. Er was een zaak over. Ja. Aangespannen door Oxfam Novip onder andere. Die hadden de Nederlandse staat voor de rechter gesleept. omdat er vliegtuigonderdelen voor die F-35's. Ja. Ja, die worden geleverd aan Israël. en die worden gebruikt om Gazanen te ja. bombarderen.
0: Want Nederland heeft dus een onderhoudscentrum, zeg van de een deel. Hè. Andere landen hebben dat ook. Ik geloof dat Italië en België ook iets hebben. En. Uh, het is heel lastig natuurlijk om juridisch dan te zeggen dat dat niet meer mag. Want we hebben dus een internationaal netwerk waar Israël ook in zit. Ja. Dat kan je niet zomaar dan reserveonderdelen?
1: Nee, op, juridisch niet, maar uh, ethisch. Hè? Waarin Oxfam Novib stelt, Nederland draagt bij aan mensenrechten schendingen in Gaza.
0: Ik vind, ja. dat lastig. Ik vind
2: dat een lastige. Uh, Nederland bestuurt die, uh, die F35's niet. Uh, de we ja. ook niet, hè? Ja. En uh, er worden onderdelen geleverd. En daar heb je ook juridische verplichtingen voor. Stel je voor dat, uh, dat dit zou zijn toegezegd. En dat, uh, dat Oxfam uh, Novit zijn uh, uh, gelijk had uh, gehaald. Ja, dan uh, zou ik, als ik Amerika was. Uh, die hele bedrijven uit Nederland weghalen. Hm. Want uh, op die manier kan je dus niet met elkaar samenwerken. En ik begrijp dus heel goed uh, waarom. Uh, Zo'n zaak wordt aangespannen, want ja. ik bedoel, niemand kan zeggen dat hij het fijn vindt wat daar gebeurt. Alleen, dus soms zijn er gewoon hogere belangen. En dat is helaas hoe het werkt in
0: internationale politiek, maar zo wordt er niet gedacht in Nederland. Even een lichtpuntje. Ja. De Hamas-leiders zitten dus in Doha, in Qatar. En een van de belangrijkste, Ismail Haniye, die we allemaal kennen, die zegt nu op de tv dat hij open is voor elk idee of initiatief om de oorlog te beëindigen. Wat zegt dat? Nou oh ja, ik kan alleen maar bedenken dat kennelijk dan zo is... dat de Israëlische militaire druk zo groot wordt... en de verliezen zo groot zijn... dat hij bereid is om te onderhandelen. De
2: teller staat nu op, 19.000, 18.000,
0: 19 19.000. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar.
1: Lode, ja. Ja. Dus de wanhoop nabij. Nou ja, dan is, zou ik zeggen, er is er maar één oplossing. Laten gijzelaars gaan.
0: Ja, zeker. En, en, en Ismaël is maar één Hamas-leider. En ze spreken niet met één stem, hè? Nee. Ook en daar
1: zit het moeilijke punt. Dus. Ja, ja er is ook
0: een, hoofd, uh, een uh, prijs op het hoofd van de hamas-leiders
2: in, uh, in, uh, in Gaza gezet. Ja. 400.000 uh, dollar voor de hoogste baas. Daarna de militaire, zit. Ja, daarna de militaire baas 100.000 dollar. Ja. Maar dat gaat waarschijnlijk uh, niet helpen.
1: Flyers gedropt. In, ja, en exact. Wie heeft er informatie en je kan rijk worden? Ja. Eigenlijk is dat vrangenboot. Uh, dat is het. Ja. Twee-staten oplossing, dichterbij of juist verder weg?
2: Ik denk dat het nog even ver weg is als altijd. Eh, als ik zie hoe het eh, Israëlische kabinet eh, handelt... dan eh, is mijn conclusie dat ze uiteindelijk gewoon hun eigen plan trekken. Weet je, Ongeacht de consequenties voor de relatie met Amerika. En ze gokken er waarschijnlijk op eh, dat de pro israëlische lobby in Amerika zo sterk is... dat het gewoon weer door blijft gaan.
0: Afgelopen tien jaar is de Israëlse geradicaliseerd. Hè? Nu door deze afschuwelijke Hamas-aanval is veiligheid belangrijker dan ooit... Dat betekent dat de twee-staten-oplossing op korte termijn en middellange termijn onmogelijk is. Op de langere termijn hoop ik tot, tot de nuchtere conclusie: als de militaire strategie er niet toe leidt dat je uiteindelijk van Hamas afkomt, dan moet je over andere dingen gaan denken. Waarop zegt hij zegt natuurlijk gelijk dat als, als de Israëli's zo met hun veiligheid bezig en zo geradicaliseerd zijn, dan gebeurt er niks. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dit was Boekenstein in de Wijk van vrijdag 15 december. Morgen gaan we dus uitgebreid spreken over de week van Zelensky, die op jacht is naar miljarden in Amerika. Ook in Europa. Nou, dan gaan we praten met P van A Europarlementariër Thijs Reutte. Namens Arend jan en Rob en mijzelf een fijne dag.
0: Goedemorgen. Tot morgen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u.